0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst dir wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir dauernd für viel Geld neues Kameraequipment kaufen musst. Heute geht es um das Kapitel Etikette im Fotograben. Ja, vielleicht denken da einige von euch, jetzt übertreibt das aber, man geht hin und fotografiert. Ja, kann sein, kann nicht sein. Also ich habe hier schon sehr viele Konzerte erlebt und habe schon sehr viele merkwürdige Kollegen gesehen oder auch Situationen erlebt und es, wo einfach gestört haben, haben vielleicht mich gestört aber haben oder haben auch die anderen Kollegen gestört und sowas gilt es natürlich zu vermeiden gerade als Anfänger sollte man versuchen sich da ein bisschen zu zu integrieren, denn stell dir vor du gehst auf ein Festival, sind dieselben 20, 30 Fotografen die nächsten zwei, drei Tage um dich rum und in den ersten drei Minuten hast du schon drei Fotografen mit deinem Rucksack die Kamera aus der Hand gehauen und die anderen konnten nicht sauber fotografieren, weil du immer vor denen standest. Das ist einfach böses Blut. Deswegen habe ich hier einfach mal, ja, ist eine längere Liste geworden, meine Etikettenregeln zusammengetragen. Und ja, wenn du dich nächstes Mal über jemand aufregst, ja dann schicken doch einfach den Link zu dieser Episode äh, ganz, <lacht> ganz informell. Dann kann es sich ja mal anhören und vielleicht kommt er von alleine drauf, was er da nächstes Mal im Graben besser machen könnte. Ist also eine längere Liste. Ich habe es ein bisschen in Kapiteln gegliedert. Also am Anfang jetzt erstmal das Allgemeine. Ich sehe es so, dass wir Fotografen, ja, eigentlich Gäste sind im Fotograben und als Gäste sollten wir uns dort auch verhalten. Stell dir vor, gehst auf eine Party als Gast, da kannst du ja auch nicht machen, du könntest ja auch dort machen, was du willst, machst du aber nicht, sondern dass man solle sich da irgendwo ein bisschen anpassen, irgendwie ein bisschen normal verhalten, angepasst verhalten, denn dann macht die Party jeden mehr Spaß und so ist es auch im, Gra im Graben. Das betrifft die Kleidung, wenn du auf eine Party gehst, auf den Geburtstag vom Opa, ist die Kleidung vielleicht auch anders, wie wenn du samstags abends vom Fernseher sitzt. Also hier die Kleidung sollte auch irgendwo passen. Eigentlich sollte man möglichst unauffällig als Fotograf sein. Wenn man es nicht weiß, dann am besten einfach ja, schwarz anziehen. Keine große Werbedrucke auf den T-Shirts, äh, Presse und, und Fotograf von XY und Magazin. Das stört alles ein, ein bisschen. Wenn einfach nach dem Konzert keiner weiß, dass du da warst, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Und zum Benehmen solltest du einfach rücksichtsvoll gegenüber allen Beteiligten sein. Das sind nicht nur die Fotografen, es sind auch die Securities oder die, die Johanniter oder wer auch immer da noch im Graben oder im Graben Nähe agiert. Und was ich da drunter jetzt meine, das kommt jetzt hier in, ja ich glaube, 30, 40 Punkte. Habe ich also hier dann doch mal ein paar Punkte auch zusammengetragen. Ah, vielleicht... 20 Punkte, naja, kannst ja, wenn du Lust hast, einfach mal mitzählen. Und zwar fange ich vorne an beim Warten am Grabeneingang. Also typischerweise ist es ja so, dass wenn es um 8 Uhr losgeht, die 8, um 8 Uhr sollte die Band spielen, ist man vielleicht so ein paar Minuten vorher am Graben. Und äh, da muss man eh noch warten, weil die Bands oft immer ein bisschen mit Verspätung <lacht> auftreten, zumindest wenn es kein Festival ist. Und warum sollte man da vorne schon pünktlich sein? Ja, denn manchmal gibt es weitere Anweisungen vom Veranstalter, vielleicht publiziert durch den Graben Security, dass es vielleicht irgendwelche Sonderregelungen geht, dass es irgendwann irgendwas gibt, wo man drauf achten soll. Also deswegen sollte man da nicht zu, zu spät kommen, um da einfach zu informiert, informiert sein. Ja, vielleicht sagt er, tut mir leid, Jungs, wir dürfen nur zwei Lieder fotografieren Und wenn du das einfach nicht mitkriegst und dann irgendwann während des ersten Lieds in den Graben gehst und die Ansage halt nicht gehört hast und alle gehen raus nach dem zweiten Lied, dann bist du sicher irritiert, was denn jetzt los ist, warum alle schon so früh gehen. Deswegen sollte man schauen, wenn es so Ansagen gibt, dass man die auch hört. Der Security, der gibt ja dann irgendwann ein Zeichen, dass man reingehen kann. Es ist überhaupt eine gute Idee, vorher vielleicht ein paar Worte mit dem Security zu wechseln oder gut sichtbar dazustehen. Auch der Fotopass sollte gut sichtbar sein. Also nicht einfach am, am Gürtel hängen oder in der Tasche, das, das, das machen die Bands oft das sieht cool aus, wenn der, wenn der Fotopass oder der, der, die, ja, die, 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 die aaa cutter oder was auch immer am, am Gürtel hängt. Wir hängen das einfach um Hals, damit es der Security gut sieht. Denn ja, der soll es ja kontrollieren. Und wenn da jeder dann nochmal anfangen muss, das irgendwo aus irgendwelchen Taschen zu graben oder umzudrehen, weil es gerade falsch rumhängt, äh, dann kostet es einfach Zeit. Und wenn der Security dich ein paar Mal gesehen hat, wenn du mal kurz mit ihm geredet hast, dann winkt er dich auch durch, ohne dann jedes Mal erneut auf den Fotopass zu gucken, was auch einfach die Geschwindigkeit beim Einlass erhöht. Du solltest dir schon bei dieser Watterei überlegen, wo du im Graben stehen willst. Denn wenn du äh, ja, ganz hinten, also angenommen der Eingang zum Graben ist links, du willst aber ganz rechts stehen, dann solltest du gucken, dass du als Erster oder einer der Ersten in den Graben auch reinkommst, damit du durch den ganzen Graben laufen kannst und deinen Platz bekommst. Es ist nicht gut, wenn du dann als Letztes reingehst und dich an allen versuchst, vorbei zu drängeln, um ganz rechts zu stehen. Auch kann sein, dass es vielleicht irgendeine bestimmte Position gibt, auf die du unbedingt musst. Ja, vielleicht hast du den Bassist versprochen, dass du ein gutes Bild machst oder hast einen Auftrag vom Gitarrenhersteller oder wie auch immer und du halt einfach an dieser Stelle stehen musst. Dann empfiehlt es sich natürlich auch frühzeitig genug da zu sein, anzustehen, um den Graben zu betreten, so dass man auf sein Geplatz kommt und nicht, sich nicht unnötig durch die anderen nochmal durchdrängeln muss. Wenn du auch anders fotografierst, äh, andere bei anderen Gelegenheiten hast, vielleicht ein paar Besucher fotografiert oder sowas, kannst die Zeit ja auch nutzen, dein Sucherhilfslicht und deinen Blitz abzuschalten. Im Idealfall tust du den Blitz nicht nur abschalten, sondern auch einfach von der Kamera runter. Die anderen Fotografen danken es dir, denn wenn du Querformat machst und irgendwo stehst und der Blitz dann einfach deine Körpergröße nochmal erhöht, kann, können Leute, die hinter dir stehen, also Fotografen oder auch Publikum, ja, haben sie einfach weniger Sichtbehinderung, wenn du den Blitz da auch einfach komplett abnimmst. Und im Zweifelsfall wirst du auch nicht ermahnt vom Security, dass du geblitzt hast. Wenn du gar keinen drauf hast, das sieht auch jeder Security. Dann gibt es auch Leute, ja du lachst vielleicht, aber ich hab's halt schon erlebt, die haben Unmengen von Gepäck mit in dem Fotograben reingeschliffen. Ja, Rucksack geht ja noch, aber Leute mit, mit Stativen oder, oder Leute mit, ich sag mal, lustige Hüte oder Vergleichbares, also die je nach Festival sind die Leute da vielleicht ein bisschen verkleidet. Äh, ja, das, das muss nicht sein. Ne? Also ein lustiger Hut, das, das kann ja schön sein, wenn man auf dem Festival rumläuft, aber so ein 40 cm hoher Zylinder oder sowas, wie ich schon mal gesehen habe, das ist einfach auch eine Sichtbehinderung. Das muss nicht sein. Also so Zeug auch Ablegen kann man ja da irgendwo ja, einen Bekannten geben, der kurz drauf aufpasst, danach sammelt man es wieder ein. Aber so Zeug hat im Graben einfach nichts zu suchen. Im Idealfall nimmst du so viel wie nötig, nur nur das mit, was du unbedingt brauchst äh, zum Fotografieren. Äh, klar, noch ein zweites Wechselobjektiv und so, aber äh, das Zeug, wo du auf keinen Fall brauchst, wie so ein Hut, der nur im Weg rumsteht, das würde ich nicht mit reinnehmen. Dann geht es irgendwann los, der Security gibt das Zeichen, dass man in den Graben kann, dann aber zügig rein und nicht im Weg stehen bleiben. Dabei ist es unabhängig, un, un, äh, dabei ist es egal, ob die Band jetzt schon spielt oder ob der Security dich reinlässt schon ein paar Minuten vorher. Es ist einfach so, dass wenn du stehen bleibst, dann muss hinter dir auch alle stehen bleiben. Du kennst es, wenn du einkaufen gehst am langen Samstag, und irgendwelche Leute bleiben vor dir einfach stehen, man läuft auf, man, man ist genervt. Also einfach durchgehen. Und wenn du halt ganz vorne bist, musst du halt mehr oder weniger ja auch ganz, ganz durch den Graben durchgehen, weil du hast dich da ja auch irgendwie wohl bewusst auch in die Reihe eingestellt. Falls es nicht so beabsichtigt war und du unterwegs, also im Graben irgendwo stehen bleiben willst, dann musst du halt gucken, dass du dich möglichst nah Press an die Bühne stellst oder möglichst mit dem Rücken zum Gitter stellst, ganz nah, so damit äh, einfach vor dir oder hinter dir, damit ein Weg noch frei ist, dass andere Fotografen, Fotografen auch in den Fotograben können. Und äh, ja, wenn du reinläufst, dann stell dich auch neben irgendwelche Kollegen und nicht vor die Kollegen. Es gibt die Mandy und die Danny, die dürfen das natürlich bei mir oder auch, auch andere, die ich einfach da weil ich oft mit lang und, und hinten stehe. Und äh, da können sich andere oft gerne natürlich auch, auch vor mir stellen. Das stört mich, stört es überhaupt nicht. Sollte man aber generell nicht so handhaben. Wenn du noch deinen Rucksack hast, weil du einfach denkst, ja, ich kann ihn nicht draußen lassen, ich muss vielleicht doch noch was rausholen, dann such dir noch beim Reingehen die geeignete Stelle, wo du den ablegen kannst. Manchmal ist ja da wirklich so... Bevor die Bühne anfängt, also zwischen Eingang zum Graben, bevor die Bühne anfängt, ja so so ein Tisch oder eine Ablage auf der Bühne, da passt es ganz gut. Und zur Not halt äh, im Graben, irgendwo wo die Boxen sind, so dass er in irgendeiner Ecke liegt, sodass er also möglichst wenig eine Stolperfalle ist. Weil es ist natürlich schlecht für die Fotografen, die drüber stolpern, aber für dich ist es auch schlecht, wenn dein Equipment da deswegen kaputt geht. So, jetzt sind wir alle im Graben. Haben es alle irgendwie geschafft, die Kollegen nicht zu nerven? Jeder ist zufrieden, alle sind gut gelaunt. Und jetzt müssen wir vielleicht noch ein paar Minuten warten, bis es losgeht äh, mit, der, mit, der, mit der Band. Auch da gibt es ein paar Sachen zu beachten und zwar würde ich empfehlen, rauchen, essen und trinken, sowie andere Show-Einlagen zu vermeiden. Also das ist eine Show von der Band und nicht deine Show. Also mach, mach da nicht hier zu viel Faxen im Graben, wo zu viel Blicke und zu viel Aufmerksamkeit vom Publikum auf dich zieht. Klar, kannst dich mit deinem Nachbar unterhalten und so, aber hier, stell dir vor, die Leute kommen rein hier mit einem Pappbecher mit Bier, die Zigarette in der anderen Hand. Und äh, ja, so sollte man nicht im, im Graben lo rumstehen, weil es ist ja auch ein Job. Du repräsentierst ja auch irgendwie das Medium, für das du arbeitest. Und ja, und erinnere dich, was ich ganz vorhin gesagt habe: möglichst wenig auffallen ist da eigentlich am besten. Auch solltest du nichts ablegen auf die Boxen oder auf die Bühne wenn da mal einer drankommt, ein Techniker, die gibt es auch bevor die Band spielt, an irgendeinem Kabel zieht, weil er Mikro umstellen muss und es ans Objektiv kommt, was auf der Bühne am Rand steht und es dann runterfällt. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Also das Risiko solltest du nicht eingehen. Und man sollte es sich auch gleich gar nicht angewöhnen, da an der Box oder auf die Bühne irgendwas abzulegen. Dann, dann macht man es auch nicht im Betrieb, sage ich mal, und ist einfach sicherer für, für, für dein Equipment. Nutz lieber die Zeit und schau dich mal ein bisschen um, guck mal, wo irgendwelche Stolperfallen sein könnten, das sind ja irgendwelche Taschen und Rucksäcke, die die Leute von der ersten Reihe in den Graben vielleicht gestellt haben oder die haben da ihre Getränke abgestellt oder es sind irgendwelche Kabelstränge, die zum FOH verlaufen oder irgendwelche Boxen oder was auch immer, schau dir das mal an, denn wenn es losgeht und das Licht ausgeht, dann, dann hast du da keine Zeit, um Tisch noch umzugucken und du siehst es ja auch nicht mehr, deswegen vorher einfach mal im Graben umschauen. Dann geht es ans Fotografieren. Endlich geht's los, hebst die Kamera hoch und gibst Gas aufs Motiv gerichtet, machst du deine Bilder, aber du solltest natürlich immer auch aufmerksam sein, was in unmittelbarer Umgebung passiert. Also... Manche Fotografen können das, die können ein Auge auflassen, also mit einem zielen sie durchs Objektiv, das andere haben sie auf, um einfach auch zu gucken, ob vielleicht da jetzt irgendwie ein Fotograf kommt oder ein Security kommt, ist ein bisschen schwierig, weil man hat ja dann auch nur die eine Hälfte äh, vom Graben im Auge oder nur die eine Seite wenn man am Objektiv vorbeiguckt. Das heißt, man muss schon ab und zu mal ja nicht durch die Kamera gucken, so mal nach links und rechts blicken. Äh, kann man ja kombinieren mit dem Moment, wo man eh seine Bilder kontrolliert, also aufs Display schaut, so dass man da also immer auch informiert ist, was da links und rechts passiert. Denn vielleicht will ja auch mal ein Fotograf an dir vorbei und der steht dann da, weil er höflich ist und wartet, bis du ihn vorbeilässt, bis du mal absetzt und bis du eine Pause machst mit dem Fotografieren und ja, du kriegst den gar nicht mit. Deswegen da einfach sehr, sehr, äh, ja, sehr sensibel sein, sehr, sehr gucken, was um dich geht. Und mit der Zeit geht es natürlich auch immer besser. Auch das mit dem Auge auflassen, das ist eigentlich nur so ein bisschen Training. Man sieht dann eigentlich ganz gut, was passiert. Beim Fotografieren halten wir die Kamera nicht über Kopfhöhe hoch. Das ist ja ganz toll, sei da auch die Displays, die Live-Views äh, gibt. Da gibt es dann Leute, die halten die Kamera hoch. Ich meine, das kann man ja mal machen, wenn man keinen anderen behindert oder nur ganz kurz behindert. Ich glaube, dann sagt da auch, auch keiner was. Aber das Extrembeispiel, stell dir vor, man stellt sich da Press an die Bühne, genau in die Mitte, vor den Sänger, hebt die Kamera hoch. Die ist dann ja schnell beim Sänger auf, auf, auf Gürtelhöhe oder noch höher und äh, steht da zwei, drei Minuten. Äh, das heißt, wenn du von hinten fotografierst, also von hinter ihm stehst und fotografierst, dann hast du immer diese Kamera mit drauf und äh, das, das geht gar nicht. Ja? Also wenn du das Gefühl hast, du musst unbedingt so ein Bild machen, dann versuch es dann zu machen, wenn du keinen behinderst, ja, vielleicht im dritten Lied, dann haben die Leute auch alle ihre Bilder schon im Kasten oder wenn, dann auch nur... Ganz kurz, ich glaube beim ersten Mal wird keiner was sagen, beim zweiten oder dritten Mal, da sind dann die Kollegen, die noch nicht alles im Kasten haben, äh, natürlich dann auch genervt. Dann haben wir auch noch das Publikum in der ersten Reihe, was ja ganz gern fotografiert mit wird. Ja, mich erschreckt es immer ein bisschen, wenn ich vorne den Künstler habe und die Fotografen drehen sich alle um, um die in der ersten Reihe vielleicht womöglich dann mit Blitz zu fotografieren. Also auch wenn du solche Action-Fotos machen möchtest von den Headbangern der ersten Reihe oder vom tosenden Publikum, das ist ja alles gut, aber tu da nicht äh, Fotografen, die die Bands fotografieren wollen, dabei behindern. Dann noch das An- und Auflehnen. Äh, vorhin hat man das Abstellen auf der Bühne und das Abstellen auf der Box. Wie ist es mit An- und Auflehnen? Ja, das kannst du machen. Das Fotografieren ist eh schwer genug im Graben und wenn da halt irgendwo eine Box steht und du kannst dich da ein bisschen anlehnen oder den Ellenbogen äh, draufstellen, um zu fotografieren, ein bisschen aufstützen, ja, dann macht es. Ob es Bildern besser wird, äh, ist nochmal dahingestellt, gerade bei bass -lastischer Musik vibriert die Box auch ein bisschen, aber im Normal fall kann man das eigentlich schon, schon machen, dass man sich da ein bisschen aufstützt, gerade wenn man mit, mit Lang fotografiert natürlich. So, dann haben wir unsere Bilder gemacht, da wo wir jetzt stehen und jetzt wollen wir ja auch mal einen Standortwechsel vornehmen. Und diese Standortwechsel, die sollte man überlegt vornehmen. Also alles, was ich sehr sage, gilt natürlich, wenn auch der Graben voll oder gilt besonders dann, wenn der Graben voll oder voller ist. Wenn du allein im Graben bist, kannst du das alles machen, wie du, wie du möchtest. Aber wenn viele Kollegen im Graben sind, sollte man jeden Standortwechsel auch ein bisschen überlegen. Man sollte die systematisch abarbeiten, denn jedes Mal, wo du den Standort wechselst, ja, musst du rumlaufen, störst du andere Kollegen also deswegen kein unnötiges Hin und Her. Gerade bei Anfängern sieht man das manchmal, wie die regelrecht den Sänger hinterherrennen. Das heißt, der Sänger ist ganz links und dann wollen die auch nach links und dann geht der Sänger nach rechts, dann wollen die auch nach rechts und glaub mir, der geht auch wieder nach links. Also bleibt da einfach stehen, der kommt wieder und äh, also aber hier lieber die erste Regel befolgen, überlegt den Standort wechseln. Und angenommen, du hast mal einen ganz, ganz tollen Standort und du hast da deine Bilder gemacht, dann geh da auch mal weg, um die Kollegen dort fotografieren zu lassen. Wenn du jetzt ein Fischei hast und willst ein Fischei-Bild, dann musst du vielleicht mal ganz nah direkt vor die Bühne, du musst vielleicht die Kamera auch ein bisschen höher halten wie sonst, ja dann mach das ruhig, aber mach das kurz vorgehen, Foto machen, wieder zurückgehen und äh, dann stehst du den anderen Kollegen da auch nicht lange im Weg. Ein guter Trick, wenn es voll ist, ist das sogenannte Roschieren. Ich weiß gar nicht, ob die Kollegen im Graben das auch Roschieren nennen. Ich, ich nenne es ganz gern Roschieren. Das heißt, du guckst dir einen anderen Fotografen, Fotografen raus und tauscht mit dem einfach den Platz. Denn wenn du so Rumguckst und links ist kein Platz und rechts ist kein Platz, dann weißt du eigentlich gar nicht, wo du hin sollst und bleibst vielleicht im Zweifelsfall einfach stehen. Wenn du aber das vielleicht im Vorfeld schon geklärt hast oder Fragen zum anderen Fotograf guckt und zurück und du machst so, ja, mit der Hand vielleicht so eine Bewegung wie beim Auswechseln, bei, beim Spott, also die Hände so ineinander drehen umeinander drehen, dann äh, versteht er das sicher und dann gehst du dahin, wo der stand, der geht dahin, wo du stand. Ihr habt wenig Leute behindert und habt auch einen neuen Platz gefunden, obwohl es voll im Graben ist. Das klappt eigentlich ganz gut. Zwischendurch kann auch mal ja ein Alarm kommen oder eine unvorhersehbare Unvor Situation. Was sind das für Sachen? Ja, ein Stage-Diver wird vielleicht vom Publikum Richtung Graben transportiert und dort unsanft reingeschmissen. Oder der Security kommt, um den in Empfang zu nehmen, ein Kabel ist locker der Techniker rennt durch, Künstler kommen im Graben, weil die denken, das ist eine tolle Idee, direkt mal mit dem Publikum Kontakt aufzunehmen. Also da kann furchtbar viel passieren, was jetzt nicht so Standard ist und da musst du natürlich besonders durch sich nehmen. Wenn der Techniker im Einsatz ist, ja, dann dann musst du weggehen. Der muss ja gucken, dass die Box wieder funktioniert oder was auch immer der da im Graben macht. Also dann musst du halt auch zurückstecken, geh hier also zurückstecken, nicht nur mit den Fotos, sondern auch ich würde Zurückstecken mit Entfernung machen, gleichsetzen. Denn gerade wenn Stage Diver in den Graben fällt und der Security versucht, den noch irgendwie aufzufangen, bringt es keinen Vorteil, möglichst nah heranzugehen um ein möglichst tolles Bild zu machen. Denn ruckzuck hast du mal da einen Fuß abgekriegt oder einen Arm, der da rumschlängert und dein Equipment fällt runter, das lohnt sich also auf keinen Fall. Deswegen, wenn sowas ist, hier gleich Abstand halten, zwei, drei Meter, das Bild ist es nicht nicht wert. Also bei allen diesen unvorhergesehenen Situationen einfach hier sehr, sehr defensiv, sehr rücksichtsvoll nochmal einen draufsetzen und schön schönen Schritt zurück machen. So, dann haben wir es geschafft, unser Konzert, wir haben Standort gewechselt, ohne Kollegen zu behindern, wir waren rücksichtsvoll und jetzt sind auch die drei Songs rum und jetzt sollten wir rausgehen und da gehen wir auch zügig raus. Wir gehen genauso zügig raus, wie wir reingegangen sind, also hier zack, äh, rumdrehen und, und marschieren, denn wenn du langsam machst, dann müssen alle anderen ja auch warten, weil sie nicht an dir vorbeikommen, deswegen zügig raus auch nicht nochmal schnell ein Bild beim Rausgehen. ja, Also nicht, dass man da schon auf einem halben Weg ist und kurz bevor man rausgeht, sich nochmal umdreht und dann versucht, noch ein Bild zu machen oder ein gehendes Bild zu machen. ja, Das, das, das wird eh nichts ja, im Gehen, das ist eh mal ein bisschen eine wackelige Angelegenheit. Und außerdem heißt ja, drei Lieder, nicht im vierten noch den Anfang oder sowas. Jetzt kann es auch mal sein, dass du vielleicht, wenn wenige Leute im Graben sind, die Zeit vergisst. Du vergisst mitzuzählen und irgendwann klopft dir jemand auf die Schulter. Das ist dann der Security, der sagt, dass du den Graben verlassen musst. Spätestens jetzt solltest du wirklich gucken, dass du hier möglichst schnell, schnell rauskommst. Und nur weil du nicht ermahnt wirst, heißt es noch lange nicht, dass du recht an den Bildern hast. Denk dran, dass die Akkreditierung die ersten drei Lieder da auch umfasst und nicht, dass das Viertel ein bisschen, bis mal rausgeschmissen wird. Und wenn du diese Regeln befolgst, dann müsstest du eigentlich im Graben ja ganz gut zurechtkommen. Ich erwähne es deshalb auch so so exzessiv, weil ich gebe ja auch Fotoworkshops und da ist das auch ein Kapitel in Theorieteil, denn die Leute gehen ja auch später in Foto Fotograben und müssen sich da ja auch entsprechend auch auch benehmen, dürfen da nicht auffallen. Und ich, ich muss dir sagen, dass die Teilnehmer, die ich da immer habe, die benehmen sich dann schon, also viel, viel besser, wie manch andere, die da im Graben sind. Weil alle Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, habe ich auch schon erlebt und sehe die auch immer wieder. Also ist nicht aus der Luft gegriffen. Noch ein paar Bonustipps zum Schluss. Im Zweifelsfall, wenn du nicht weißt, wo du dich hinstellen sollst, dann stell dich doch einfach neben die Profis. Die wissen eigentlich schon ganz gut, wo die guten Standorte sind. Also wenn sich so ein, so ein Profi, den du einfach da vielleicht kennst aus dem Internet oder äh, der einfach sehr professionell aussieht und auch wohl den Eindruck macht, äh, ziemlich als Erster unbedingt ihn graben will, ja, dann mach das auch, geht ihm hinterher, der steht bestimmt irgendwo, wo es gut steht. Auch dieses Ruschieren, das kannst du vorbesprechen. Ja, dass wenn der Graben voll ist und du einen anderen Fotografen kennst, dann kannst du sagen, pass auf, nach dem ersten Lied tauschen wir mal die Plätze oder so irgendwas. Dann ist dir dann einen zweiten Platz auch immer gewiss ohne, ohne Stress. Das geht natürlich auch, wenn, wenn du ja, äh, einen größeren Fotograf fragst, ob du dich zwischendurch mal vor ihn stellen kannst, der wird ja nichts dagegen haben. Also ich habe da nie was dagegen und wenn man nicht fragt, ist er natürlich ein bisschen überrascht und ein bisschen blöd, aber wenn man das mit dem vorher abgesprochen hat und stellt sich dann vorne dran für ein paar Bilder, dann ist das überhaupt kein Problem dann natürlich auch höflich bleiben. Ich weiß gar nicht, wo ich den Punkt oben irgendwie reingekriegt haben. Das musste so ein bisschen vergleichen mit dem Straßenverkehr. Ja, da musste auch Rücksicht nehmen, höflich bleiben. Jetzt nimmt dir irgendeiner mal die Vorfahrten, älterer Herr oder so. Du, das hast du auch schon gemacht, du hast vielleicht nur nicht gemerkt. Da nutzt es jetzt nichts, gegenüber solchen Leuten unhöflich zu sein, rumzuhuben und rumzubrüllen. Und so ist es auch im Graben. Wenn da einer mal einen Fehler macht, ja, dann hat dann halt gemacht. Äh, äh, Aman mussten jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Äh, sei freundlich, auch zum Security immer freundlich sein. Die machen ja alle nur, nur ihren Job und einfach mal hier so ein Bitte, Danke, jemand vorlassen, jemand helfen. Das gehört einfach dazu. Denn ja, das schallt ja auch zurück. zurück. Das heißt, wenn du jemand hilfst, hast du wahrscheinlich auch gute Chancen, dass dir auch mal zurückgeholfen wird, wenn, wenn du ein Problem hast im Graben. Gut, das war jetzt wirklich lang. Ich glaube, das ist jetzt einer meiner längsten Episoden hier. Ich glaube, ich bin jetzt bei 24 Minuten. Äh, ja, aber es liegt mir alt am Herzen. Ich versuche auch all diese Punkte zumindest stichwortartig noch schriftlich zusammen zu fassen, wobei ich ja gerade diesen Podcast mache, um nichts zu schreiben. Aber ich habe hier auch noch irgendwo einen alten Beitrag von mir von 2011 oder so entdeckt. Den baue ich hier einfach mit ein und äh, guck, dass ich hier zumindest eine Stichwortliste kriege. Und wie gesagt, ich freue mich schon, wenn wir uns mal im Graben sehen und wenn du andere Leute im Graben beobachtest und siehst, was die manchmal verzapfen, dann fallen dir vielleicht hier sogar diese Punkte ein. Bis dann, der Martin. Tschüss. Ich hoffe, diese Episode von meinem Podcast hat dir gut gefallen. Während beim Podcast immer alles theoretisch ist, gibt es aber auch eine Möglichkeit für dich praktisch zu üben. Im April am 26., 27. und 28.04. gebe ich wieder Konzertfotografie-Workshops. Die finden statt in Losheim, das ist im Saarland, das ist so ja, 150 Kilometer westlich von Frankfurt am Main ungefähr. Der Workshop dauert immer einen Tag, fängt morgens an, geht bis abends. Vormittags ist Theorie, nachmittags fotografieren wir Bands. Es sind super Bands auch dabei, also nicht nur fotografisch, sondern auch von der Musik ist es ziemlich gut. Es ist halt Haciumort ist dabei, Blutengel, Tanzmut, Mono Monoink. Ich glaube insgesamt ja, 20 Bands. Hosico ist dabei, da freue ich mich. An. Bis dann, tschüss.